1: El medio masivo se va a segmentar. La noticia nace de donde quieras. No tienes por qué eliminar mi pensamiento porque tú no estás de acuerdo. Uno tiene que ser congruente con sí mismo y demostrarlo y comunicarlo en la pantalla. La gran idea no nace como gran idea, nace como idea. Tú desarrollas un elemento y el público es el que va a decidir a dónde te lleva. Un podcast atípico que
0: retrata un personaje atípico y que nos permite reflexionar hacia dónde están yendo los medios independientes, cuál es su rol y los retos que enfrentan. Acompáñenme a esta plática entretenida y provocadora. Estamos en nuestro séptimo backside con una leyenda de la publicidad mexicana. Alguien sin duda polémico, auténtico y con una vocación de comunicador nato. Se define como estratega y un creativo muy creativo. Nuestro backside hoy será medios independientes entre la credibilidad y la rentabilidad. En esta ocasión nos acompaña Carlos Alarraqui, empresario por más de 40 años con una de las agencias más importantes del mundo hispano. Fue despedido en tres ocasiones, trabajó para Telesistema Mexicano, así como en Canal 8. Y en un arranque por defender a su jefe y golpear al atacante, de nuevo queda a la suerte del mercado laboral. Con una torta bajo el brazo, abre la agencia de publicidad para la marca Topeca, que creció y creció hasta lograr trabajar con figuras políticas históricas como Colosio y Cedillo, entre otros. Ha realizado más de mil comerciales con 123 clientes y obtenido 324 premios nacionales e
1: internacionales.
0: Hoy tiene el reto de convertir a Atípica TV en la primera televisora en Internet de México. Bienvenido a Surfers, mi querido Carlos.
1: Roger, muchas gracias. Saludos a todos los surfers y muchas gracias por vernos.
0: Carlos, ¿Los nuevos medios independientes destronarán a los gigantes de la comunicación?
1: Mira, nadie lo puede decir, Este, todo indica que sí, porque antes cuando eras tú más chiquito ibas a comprar una tele, ya no hay teles, hay puras pantallas, monitores del tamaño que quieras, hay canales en streaming, hay como siete canales en streaming que te dan programación diferente. Hay no sé cuántos millones de, de páginas en Internet, en el mundo. Este Probablemente sí, en una manera diferente. Yo creo que el medio masivo se va a segmentar, creo yo, según los grupos objetivos y demás.
0: Carlos, cuéntanos del puñetazo que hace que te quedes sin empleo y cómo con un recién nacido construyes una de las agencias más icónicas del mundo hispano.
1: Mira, fue muy fácil. Nosotros habíamos llevado en Canal 13 y Mevisión a Joe Cocker, que daba un concierto en el toreo, y decidimos transmitirlo. Y paralelamente, la semana anterior, teníamos todos los lunes un programa que se llamaba Los Lunes Teatro, y en la cual invitamos a Irma Serrano a que actúe en esa obra de ese lunes. Las gentes de Pablo Marentes, que era el director de Finanzas, a espaldas de nosotros nos grillaron fuerte y publicaron en siempre, no en siempre, en otra revista, no, no era siempre, un artículo de Granados Chapa que en paz descanse, diciendo que qué tipo de gente éramos nosotros, que llevábamos la televisión comercial a que la televisión del Estado no era bla, bla, bla. Un artículo muy feo. Y yo de irresponsable e inmaduro me enojo y le llevo la revista a Don Luis de Llano, que era el vicepresidente de, de Canal 13 de imevisión Se calienta, me caliento y le, les vamos a reclamar. El director de comunicación social de imevisión fue el que mandó el artículo. Don Luis lo empezó a regañar y este en lugar de callarse la boca le empezó a contestar este pinche viejo, usted no me grita y no sé qué. Y yo lo trataba de, de calmar. Se llamaba Rafael Enríquez Elisaola. A la tercera le sigue insultando que si usted tuviera mi edad, le partiría la madre. Y yo no le, yo no, para ubicarte, yo no, no piso hormigas, ¿ok? Las dejo vivir. Y yo no sé qué me pasó y le suelto un madrazo y lo noqué. Y dije, la madre, qué mamado estoy, porque nunca me he peleado, nunca me he peleado. Y se levanta como a los dos minutos y dice, ¿quién me pegó? Le dije, yo, y te voy a volver a pegar si vuelves a insultar a don Luis. Se acaba esa discusión, se arma otra vez un desmadre en el periódico manejado por ellos. Y resulta que era casi paralelo a una bronca que tuvieron Moctezuma Cid con... No me hagas caso, no me acuerdo con quién Que era el secretario de Economía Los dos se pelearon casi a madrazos En Los Pinos y los corrió El presidente Y este Reyes cero El secretario de Gobernación Dijo yo no quiero otro desmadre Se va Carlos, sorpresa, sorpresa No te liquidan si, si das Un madrazo en el área de trabajo Y yo tenía la quincena Gary nació el once, tenía que pagar El hospital, de milagro Pude con todo, de milagro. Y pasó ya una semana de los escándalos, lo que quieras, ya estábamos en la casa. Voy a comprar un periódico al Parque Polanco, a ver dónde rentaría una oficina sin saber para qué. Pero sí estaba pensando en, pues mira, mi suegro tiene una fábrica de pantalones muy famosa. Acaba de terminar con su agencia a ver si me da chance. Eran pantalones Topeca, que era así el, la moda de modas de modas de, de esa época. Me dijo que sí, y para ahorrar renta me fui a las oficinas de topeque en San Antonio Abad, en la cual el elevador eran cargadores de pantalones, ya se monta cargas. Entonces ahí empezó mi carrera.
0: Recuerdo a mi abuela preguntarme cuál era la nota más cara. Mi abuela fue publicista por más de 70 años y la respuesta era la que no sale, mijito. ¿Cómo los medios independientes? deben llevar el control de la narrativa y balancear los poderes político
1: y económico. Te debes definir. ¿Eres de derecha, de centro, de izquierda, de oposición o a favor? Tal como lo ves a Fox, que es de derecha republicana y madrea siempre a Biden y demás. O eres CNN, que es demócrata y madrea siempre a Trump. No, se tienen que definir, según yo. Y una vez definido, manejas... Con objetividad, la comunicación sin perder tu rumbo, ¿no? En el caso de Atípical, por ejemplo, nosotros no tenemos dinero para hacer investigación y reportajes, pero todos nuestros comentarios son basados en hechos. Y eso es lo que le da poder, porque damos una opinión y un criterio, pero siempre basado en los hechos.
0: Oye, y ese hecho de definirte, y ahorita tocaste el tema desde el punto de vista político... A la hora, precisamente, de tratar de controlar esta narrativa, ¿no existen sesgos en el cómo se está observando el fenómeno que está sucediendo
1: o el hecho? En Atypical no.
0: Oh, ahora que hablabas de CNN, hablabas de las posturas que toman las televisoras.
1: Roger, son posturas. O sea, cuando yo era chiquito, bueno, y jovencito, y ya trabajaba en Telesistema Mexicano... Existía un equipo para los locutores, era el América. O sea, haz de cuenta que se transmitían los partidos y el América contra el que sea no existía el que sea. Todo era el América. Y si perdía el América, perdió por injusticia porque hizo el mejor partido de su vida. Y todos los comentaristas de Telesistema y de Televisa van a gloria banal al América.
0: Lo que tú estoy tratando de entender es que finalmente la definición de la narrativa... Que también está en función de personas que tienen pues, preferencias, ¿no? preferencias en los deportes, preferencias en la política, preferencias en lo que sea, y es difícil pues, tratar de ser absoluta y completamente objetiva.
1: Mira, te pongo un, un ejemplo que ahorita se me ocurrió. La Palma de Oro de Cannes con los Óscares. Aunque son los mismos realizadores, son dos públicos diferentes. Los de Wyoming, los de Wichita Falls, ni siquiera saben dónde queda Cannes. Y los que viven en Isa y los que viven este, probablemente en un pueblito de, de Granada no saben dónde queda Wyoming. Entonces, ellos, los de los Óscares, tienen una recepción diferente a las películas. Los de Cannes tienen el cine de arte, el verdadero cine, el cine independiente, ya sabes. Y bueno, ¿a quién le vas? Son públicos también.
0: En una encuesta realizada por el estudio ABC Comunicación a más de 300 comunicadores, se descubrió que el 18.6% admiten haber difundido noticias falsas, mientras que el 25.7% no está seguro. Existe la tendencia a desconfiar en las redes sociales como canales de comunicación y divulgación de mentiras. En el caso de Whatsapp el nivel de desconfianza es del 62.5%, en Facebook del 88%, mientras que en Twitter es del 83.4%. El daño no solo es reputacional, 29.5% señalan que si la noticia es falsa, representa daños económicos, mientras que un 36 por ciento podría cambiar la decisión del consumidor frente a un suceso. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios independientes para rescatar la credibilidad de las audiencias?
1: Es una gran pregunta, pero yo creo que ni Einstein te la contesta. Es bien difícil porque la noticia nace de donde quieras, ¿no? O sea, te voy a dar un ejemplo que siempre lo doy, lo doy en mis conferencias. Para mí, la única noticia que es real, León 4, Chivas 0. Los goles anotados en los minutos tal, tal, tal y tal. O sea, no mienten, ¿me entiendes? Ahora, si agarras el Universal o Reforma contra la jornada, son dos verdades. ¿Me explico? ¿Quién tiene la razón? Pues el que quieras.
0: Y en este caso, ¿dónde queda la audiencia? Porque finalmente lo que hemos... O lo que he entendido del fenómeno de, de los medios digitales Es esta capacidad que tienen de distorsionar la realidad ¿no? Porque normalmente la fuente es una La replican, la aderezan Y termina siendo una descripción distinta Y el consumidor ¿Sí? no termina de saber ni entender Realmente qué pasó Y justamente es quien puede tener la peor versión Y el peor efecto de esta cadena de sucesos Entonces... Hablaba Elon Musk y habla en muchos casos en, en el sentido de Twitter y por qué lo adquirió, y es necesitamos un medio que tenga la capacidad de no asociar posturas precisamente y poder tener una perspectiva mucho más real de lo que está sucediendo allá afuera.
1: Tienes razón, tienes el primero que lo va a hacer. Tú te metes a típica vez un programa en vivo y estamos demostrando hechos, estamos demostrando realidades, somos un canal de oposición muy importante. Y de repente ves que se meten los chairos y además de, te dicen no es cierto y te mientan la madre. Pero no te dan ningún razonamiento racional y te siguen mentando la madre y te dicen que no es cierto. Y luego pasan a la etapa dos, que son los insultos. Arriba Hitler, eres puto, no sé qué. Le dices, bueno, ok, arriba Hitler, muy bien, todo lo que digas, pero esa no es la conversación de Hitler, la conversación era de López Obrador. Me logro explicar, das un hecho, los chairos que ven al pajodera típica siempre van a tratar de ser disruptivos.
0: Sí, lo que estoy entendiendo, a ver si entendí bien, es que esta realidad de la que yo hablo, que transmite el medio de comunicación, también es distintamente percibida por el oyente y asimilada y estructurada y comentada de una forma distinta al, al otro. Y en ese sentido, por más objetiva que sea la realidad, siempre va a haber alguien que te sienta y diga que no es la realidad.
1: O que no es cierto.
0: Decir lo que piensas sin filtro es responsable.
1: Sí. ¿Por qué? Porque es lo que piensas.
0: Y si lo que piensas sí, claro. es distinto de la realidad.
1: Pues eso ya será tu criterio, tu opinión. Pero no tienes por qué... Eliminar mi pensamiento porque tú no estás de acuerdo.
0: Estamos entrando entonces al debate, digamos, del comunicador que opina o el comunicador que describe hechos.
1: Los dos. El comunicador opina basado en hechos. Nunca los inventa. O sea, López Obrador insultó a la ministra Piña. Esa es la nota porque es una realidad. Lo publicó la jornada y el reforma. Entonces significa que fue cierto. Ni siquiera es hacer un doble chequeo, te metes a la mañanera. Y si es cierto, le mentó la madre López Obrador a la ministra Peña. Piña, digo. Pues ya tienes la respuesta y, y la sueltas. Siempre basado en hechos. Esa es la forma que Atípica trabaja. No inventamos nada y todos son hechos. Carlos, ¿cómo ser congruente? entre
0: lo que dices, piensas y haces frente al cheque de los anunciantes?
1: Mira, uno tiene que ser congruente con sí mismo y demostrarlo y comunicarlo en la pantalla. Tienes que ser, tener credibilidad. A mí me han corrido de dos periódicos, he renunciado a uno y me han corrido de un canal de televisión después de 14 años. El común denominador, en mi opinión, es de que yo... Opino como creo opinar y digo lo que yo pienso como debo decirlo. Pues ni modo. Entonces abres, abro mi canal de televisión y ya nadie me jode.
0: Oye, pero entrándole a este tema del canal o en los canales de los medios independientes y esta última pregunta del cheque de los anunciantes, pues, todos los que queremos ser un medio tenemos que pensar y saber que este medio puede subsistir en el tiempo. Y esos cheques de los anunciantes son importantes precisamente para poder hacerlo. Hay otras formas. Monetizar los nuevos canales digitales tienen desafíos como la competencia contra los gigantes de la publicidad, diversificar los ingresos, construcción de audiencias y comunidades, adaptación a cambios tecnológicos. ¿Cómo logran la escalabilidad y la permanencia en el tiempo de estos nuevos actores en el terreno de los medios independientes?
1: En el caso de Atípica es de milagro, o sea, la monetización de los dos medios, Facebook y YouTube, ahora ya subió al 40%. El 60%... Son apoyos de amigos, anunciantes, amigos que no quieren que se sepa la marca y son los que nos han ayudado perfectamente a sobrevivir. No hay utilidad, no hay nada cerca, pero por lo menos sí hay una, un apoyo solidario de muy pocos empresarios, ¿eh, Roger, muy pocos, pero de 10.
0: Oye, y precisamente tu experiencia con estos anunciantes que te apoyan desde el oscurito, digamos... ¿Cómo están aceptando, cómo están asimilando
1: los medios independientes? No sé, porque nada más conozco el mío. El mío es de oposición, oposición muy dura. Somos una piedra en el zapato de, de las mañaneras. Y yo creo que se le da terror a los anunciantes para que, si se enteran que me apoyan, les hagan auditorías y demás. Y yo los entiendo y tienen que cuidar su negocio también.
0: ¿Y en qué momento atípical, particularmente como medio de oposición, ¿podría llegar a ser entonces un canal institucional, un canal eh, que tenga sostenibilidad en el tiempo desde el punto de vista financiero? ¿Si siempre va a estar entre esta eh, suerte del poder económico, del poder político?
1: Nosotros no tenemos una opinión clara hasta después del primero de junio del 2024. Eso lo vamos a saber el día 5 de junio. Pero la esencia de ATIPICAL es defender la democracia en México y las libertades. Ese es el objetivo principal. Si gana el gobierno de la coalición, que eso esperamos y se larga al carajo todo morena, seguiremos siendo un canal crítico defendiendo la democracia del gobierno eh, que está en el poder, pero ya seremos más suaves en tener diversos tipos de programación, lo cual... Será bastante más fácil que los anunciantes se si anuncien con nosotros.
0: Carlos qué sí que conforme el grupo de Alarraqui Atypical y cómo Atypical TV ha logrado casi los mil millones de views en dos años.
1: No tengo idea, porque apenas estoy aprendiendo mucho lo de la computación. Yo supongo, a ver, yo abrí el canal con bastante mercadotecnia, o sea, así que tan tonto y de milagro no. Yo decidí primero tener un canal de televisión, ser el primer canal de internet en México. Invité a colaborar a, como director general a alguien que sí conoce todo este rollo que se llama Mario de la Rosa. Decidimos los dos en dos años ser el mejor canal de televisión en Iberoamérica. Le puse el concepto de que tenemos que ser un programa de política para no políticos. Nuestro público es el círculo verde, entendiendo que también hay eh, todo el círculo rojo nos iba a ver. ¿Por qué queremos ser de oposición? Porque López Obrador fue un poderosísimo opositor y yo no quiero que lleve la fiesta en paz. Yo quiero ser opositor igual de cabrón que él fue opositor cuando era opositor. Qué más tomamos en cuenta? Queremos hacer un canal de entretenimiento de política para no políticos y el eslogan es que se diviertan, que se entretengan. Porque llegamos al número que estamos llegando, pues yo creo que el país hoy está dividido en en 50% que odia a López Obrador como yo o el 50% que lo adora. Entonces, con el mercado del 50%, creo que diciendo lo que ellos quieren oír y somos una puerta abierta para que ellos digan lo que quieran decir, es la posibilidad que la gente nos haya visto y digan, yo quiero con Atípical. Ahora, ¿por qué Atípical? Porque somos un canal disruptivo, porque como yo soy siempre es disruptivo, lo hacemos en mi casa porque no tenemos dinero para ir a foros y aunque los tuviéramos ya nos quedamos en la casa porque se siente casa de, del público que nos ve y vamos a seguir siendo disruptivos. Tenemos dos programas, por ejemplo, que no tienen mucho rating, pero para mí es bien importante que el público sepa. Uno es el de mi hermana Valentina, que tiene los mexicanos en Italia, y lo de Silvestre López Portillo. Todo lo que es cine lo mandamos al Festival de Cannes. Estuvo exitosísimo, fue el único medio mexicano que estuvo en el festival y tampoco tiene rating, pero a mí no me importa porque son programas que Atípical debe de tener.
0: Y ahorita que hablas de tu público, el target al que estás dirigido, apalancamiento y nicho eh, de mercado son dos conceptos que definen la capacidad de escalar. ¿Qué papel juegan las comunidades para ser exitosos en un canal digital? Hablabas tú ahorita de tu 50%.
1: A ver, la gran idea no nace como gran idea, nace como idea. Tú desarrollas un elemento y el público es el que va a decidir a dónde te lleva. Lo que el público ha visto y le ha gustado con todos los comentaristas que vienen a Tipical se ha convertido en una coincidencia de opinión. No entendemos que sí entendemos cómo nuestros paisanos en Estados Unidos, 16 millones de nuestros paisanos, nos ven regularmente. Algo les debe gustar, Roger, porque si no, no sería normal.
0: ¿Y cuál será la fórmula que utilizas en este arropamiento que tienes a la comunidad que te sigue? ¿O cuál es el vínculo que
1: crean precisamente para tener esta comunicación? Nosotros somos como somos. Y siempre le he pedido a todos los invitados, que por cierto nadie cobra, les dije por favor sean como son, no den explicaciones que no entendamos. No somos profesionales de la política. Los queremos entender y queremos opinar. Y así son. Así es atípical este. ¿Cuál es la mezcla? Pues esa. Ser como somos. Y el público es como es. Atípical. Un contenido atípico, Roger.
0: Oye, Carlos, pero... Ahora que me das esta fórmula, autenticidad y un contenido atípico o atípica. En este mar de ofertas de comunicación que existen ahora con esta apertura de los medios digitales, hay un sinfín de oferta y sin barrera de entrada. Ya cualquiera puede conectarse, como lo estamos haciendo ahorita. Pensaríamos que entonces yo, siendo auténtico y teniendo un contenido distinto, podría llegar a 2 mil millones de views. No estoy seguro de
1: que sea del todo cierto. Es que yo creo que tú solo no. O sea, yo he logrado el éxito por los comentaristas que vienen, o sea, Enrique Lamadrid, Lili Teyes, Margarita Zavala, el doctor Newman, Javier Lozano, Betty Pagés, o sea, Ángel Verdugo, el tiempo que estuvo con nosotros apoyándonos, o sea, Ricardo Rocha, Tere Vale, o sea, estás hablando Mario Di Constanzo, ¿no? Entonces, son gente muy talentosa, muy preparada, muy inteligente, pues hace que todo esto sea más fácil. Ellos entienden muy bien la filosofía y la ideología que tenemos en la típica, les gusta y la siguen.
0: Que creo que acorde a la pregunta que hacemos hace un momento, tanto el apalancamiento del nicho, creo que es la fórmula que estás aplicando. Estás apalancándote en figuras eh, representativas, connotadas, con muchos años de experiencia, ¿no? Que jalan masas. Y estás yendo a un nicho de personas que quieren escuchar algo diferente, que no están contentos con la situación actual y que se identifican con lo que estás haciendo.
1: Sí, y que atípica como tema, tiene una forma de trabajar. Con todo lo que yo respeto a mis colegas de Televisa y Azteca, no son bienvenidos en Atípical porque nos aburren mucho. Serían muy, ya sabes, muy filósofos. Entonces, que se queden en Televisa, que se queden en Azteca, en el 11, en todas partes. Pero aquí es otra dinámica, aquí es otro estilo de, de comentar. Carlos, ¿es infantil
0: creer que se puede competir con la infraestructura de los grandes monopolios de medios y utilizar la descentralización a nuestro favor? Ahora decías hace un momento que lo haces en tu casa, que no tienes presupuesto para investigación, etcétera. ¿Es infantil creer que Atípica, en este proyecto que tiene tan importante, puede realmente enfrentar estos monopolios con estas infraestructuras?
1: Qué buena pregunta. A ver, te voy a dar dos respuestas. Primero... Lo que me preguntaste, a nosotros en Atypical nos vale madres. O sea, no madres, absolutamente madres. No nos importa si nos ganan en rating o no nos ganan en rating. El rating, como lo logras entender, ya no compites, no compites contra nadie, porque los programas de Atypical empiezan a las 9 de la mañana en vivo, otro a las 11 de la mañana y los demás son grabados de lunes a, a domingo. Pues lo ves a la hora que quieras. Entonces, a nivel de rating, yo siento que no compites. ¿Sí me explicó? Siento que el rating no es relevante. Ahora, con los medios masivos, yo tengo experiencias de hace dos semanas. Transmitimos en vivo los dos debates del Estado de México. Televisa, Azteca, Radiofórmula, Milenio y Excelsior también lo transmitieron en sus redes. Un porcentaje muy parecido. Sumas a todos los views de estos cinco medios, tuvieron como 18500 mil en total views. A typical, las dos veces que transmitió fueron 65000 mil cada vez. Y en uno había América de Guadalajara, este, que era el segundo partido. Entonces, ¿somos mejores? Pues yo no creo, porque ellos son televisión abierta. Ahora, en Internet sí estamos platicando muy de cerca.
0: Existe este fenómeno más allá de estos medios como el tuyo de personas de a pie que toman un teléfono, que graban un episodio, sí. un evento que está sucediendo en tiempo real, que lo transmiten y que se convierten en este ciudadano periodista. Y hay muchísimos. Sí. Y en Twitter hay muchos más. ¿De qué manera pensarías que existiría una forma inteligente de incorporarlos a estos medios independientes, porque finalmente en esta descentralización de los medios que estamos viviendo y en esta coyuntura en donde no hay presupuesto inicial para poder tener infraestructura y entonces necesitamos de la ayuda de los demás para poder generar este tipo de información de una manera eficiente y de una manera masiva. ¿A típica hace algo al respecto? ¿Tiene una red de ciudadanos periodistas que le ayudan y le aportan en este quehacer informativo?
1: Mira, sí, cuando arrancan los programas siempre tenemos los comentarios de los, del público y ellos nos adelantan y nos, nos dan un poco de feedback en algunas cosas. Inclusive muchas veces les preguntamos algo que no estamos seguros, nos los investigan y en 10 minutos hay 15 respuestas del público, todas idénticas. Ahora, los que toman la foto yendo en el camión y ven el asalto o ven el choque, uno es contador, el otro a la mejor es plomero, la otra señorita a la mejor es ingeniera en sistemas, que le vale madre ser periodista. Simplemente estuvo en el lugar, en el momento adecuado y lo filmó. Pero no creo que les importe para nada ser corresponsales.
0: Dices ser la persona más feliz del mundo. ¿Por qué y qué papel ha jugado tu negocio y tu familia en esto?
1: Hace 14, quince años me morí y reviví. Cuando salí de la casa como al, al mes número 3, fui a, a, al templo a darle gracias a Dios y le pregunté al rabino, le dije, rabino, una pregunta, ¿por qué me morí y luego reviví y por qué mejor no me quedé muerto y hubieran dicho, puta Carlitos era toda madre, pobrecito, a Dios descansa en paz y se acabó la historia? Y el rabino me contestó, y yo qué chingado sé. Le dije, puta, pues si no eres tú, ¿quién? ¿No? Me dice, a ver, te propongo algo. Date tres meses de reflexión. Si no, sale en tres meses el por qué. Que realmente no quiero que pienses el por qué, sino el para qué. Que ayudo, nos vamos a comer y te ayudo. Chistosamente, como al, al mes dos y medio, un día me levanto y le digo a Cintia y entendí todo el rollo. ¿Qué? Me quedé para ser feliz, para reírme y para divertirme no voy a hacer nada que no quiera hacer y voy a hacer todo lo que quiera que me haga reír. Y Cintia dice, me parece fantástico y al día de hoy.
0: ¿Te consideras más un comunicador o un empresario?
1: ¡No! Comunicador, empresario yo, con todo lo que he ganado y, y no me hubieran robado lo que me han robado, yo creo que tendría 64 barcos, 93 jets y 420 casas, ¿no? Soy una bestia, como Gary Mac. Son impresionantemente mejores administrativos que yo. ¿Quién es Cintia, Gary y Mac? Ah, mi todo. Mi familia, mis familiares. Incluyo a mis nueras ahora, a Vivi y a Tami, y a mis cuatro nietos, a Nina, a Siena, Gala y a Micael. Muéganos, somos muéganos. ¿Cómo
0: han impactado en tu vida empresarial, porque eres empresario, en esta faceta nueva
1: de comunicador? Primero, una libertad de actuar. O sea, los tres somos creativos. Gary, cuando arrancó nosotros los nobles, me pidió consejos en su primera lectura, luego en la segunda lectura y luego en la sexta, que fue la última lectura del guión. Fui a filmar. Tenemos una costumbre a la saqueana. El primer día de filmación, Cintia y yo vamos. Yo doy la claqueta de buena suerte. Cintia da la segunda claqueta. Y yo a la filmación de mis hijos, si son ocho semanas, siete semanas, no voy más de tres veces. ¿Por qué? Porque les respeto, yo soy creativo, no me piden mi opinión y yo estaría opinando y los respeto, y los respeto totalmente. ¿Cuál es la satisfacción? ¿Toman decisiones, Gary? Tuve que tomar la decisión que me dolió hasta el culo de irse a vivir a Los Ángeles, pero si no hubiera este, ido a Los Ángeles, no tendría la comunicación con todos los productores que ha tenido y ya logró hacer su primera película en inglés, que es este, El Padre de la Novia, con Andy García y Gloria Stefan, y fue directa a HBO Plus, y, y estuvo como dos meses en primer lugar de debut en HBO. Mark está aquí en México, director también, trabajando para Netflix ahorita. Entonces, no me piden mi opinión, los dejé siempre tomar su decisión, siempre, y gracias a Dios van bien. Buenos maridos extraordinarios papás, muy buenos hijos. Gracias a Dios, padre. Carlos, quiero ser
0: respetuoso de tu tiempo. Ya se nos acabó este set de horas y quisiera que compartas con nuestra audiencia tus tres hacks o atajos para sortear las olas del emprendimiento
1: y vivir más libres, plenos y felices. Uf, a ver. Mi libro se llama Creer, Crear, Crecer. Tienes que creer en el proyecto que vas a hacer. Tienes, para creer en ese proyecto, lo tienes que crear, ya sea, o sea, construirlo, consolidarlo y edificarlo. Y que sea una empresa dura y consolidada. Una vez que creaste esa estructura, la consecuencia de hacer lo que te apasiona, lo que haces con amor, es crecer. Y no lo puedes evitar. Creces automáticamente. Haz todo con amor. Ten mucha serenidad. La parte más importante que yo tomo en mi vida siempre es la paciencia. Esa para mí es la clave del éxito o no éxito. Si pierdes la paciencia y cambias el rumbo, te fregaste. Ya ni hiciste lo que te gusta y no sabes qué vas a hacer. Si tienes serenidad y paciencia, vas a llegar muy lejos. Eso sería, este, Roger, en esencia, mis recomendaciones.
0: Muchas gracias, Carlos, por atreverte a surfear estas olas con nosotros. Cuéntanos, por favor, ¿en
1: dónde te pueden encontrar nuestros surfers? Pues yo creo que me pueden encontrar en cualquiera de, de las direcciones ya típicas, ¿no? Bueno, meterte a, a YouTube, meterte a Facebook, Spotify, Amazon, a Instagram también. Ahí se pueden meter y dejarnos recados y con muchísimo gusto. Y también les puedo dejar mi mail que es carlos arroba .com mx Gracias, Roger. Los invito a que nos hagan el favor de suscribirse en Atípical, nos ayudan a crecer y además a ustedes les ayuda a tener este, información de los siguientes programas que vienen en el día. Apóyenos por favor, con sus suscripciones, tanto en Facebook como en TikTok, en YouTube. Este, nos van a ser muy contentos. Gracias Roger, mil gracias, muchas gracias. La pasé muy bien.
0: Muchas gracias Carlos, esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente short. Haz comunidad con nosotros, suscríbete en Spotify y sigue negocios cool en Instagram. Compártenos historias y personajes con quienes quieres conectar. Soy Roger Alarcón y recuerda disfrutar tu ola.